0: Guten Morgen, lieber Gemeindedienstbesucher, ich Freue mich hier zu sein und dienen durch Gottes Wort. Als ich diese Botschaft vorbereitet hat, suchte nach ein passendes Bild dazu in Google. Zwei bekannte Sprüche sind erschienen auf meinem Schirm. Einer war von Sören Kierkegaard, der dänische Theologe. Er hat gesagt: Vorwärts leben, rückwärts verstehen. Ich stimme mit ihm ein. Der Autor der Erbierbrief wird auch mit ihm einstimmen. Wir sollen zukunftsorientiert sein, aber wir können was lernen von unserer Vergangenheit. Und ich glaube, das ist dieses Bild, was wir haben, hat Sander ausgesucht. Wir müssen manchmal zurückschauen. Das ist sehr gesund für uns, aber wir wollen vorne uns bewegen. Der zweite Spruch, was ich fand mit dem Schirm, war von Erik Honecke. Der kommunistische Parteichef in der DDR. Er hat immer gesagt: Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Diese Satz ist ein, ein Ausdruck von seiner Überzeugung von Kommunismus, und wir würden sagen von seiner Sturheit. Der Brief spricht auch von Sturheit. Wenn ein verstocktes Herz, wenn wir ein verstocktes Herz haben. Dieser Text gibt uns eine Warnung dafür. Zu so meiner Frage ist, wie steht auf dem Schirm, bewegen wir uns vorwärts oder rückwärts im Glauben? Erleben wir Jesus heute? Der Glaube ist dynamisch. Es bewegt sich, es entwickelt sich, es bleibt lebendig oder stirbt. Gott der Bibel spricht zu uns und erwartet von uns. Jeden Tag eine Antwort. Glauben ist nicht eine einmaliges Erfahrung, sondern eine Beziehung mit Gott. Es bringt uns in Bewegung zu Gott. Vielleicht ist es nicht so wichtig, wo wir uns finden auf dem Weg zu Jesus, sondern dass wir immer Richtung Jesus hin bewegen und nicht rückwärts zur Sünde. Ich vergleiche Glaube an Jesus mit der Ehe. Wenn ich soll fragen, wie geht es euch in der Ehe, wir erwarten als Antwort ein aktuelles Bild von der Beziehung. Nicht nur Antworten, na ja, wir sind verheiratet. Unser Hochzeit, ein wunderbarer Tag, ist aber ein Tag der Vergangenheit. Und das spricht nicht von unserer Gegenwärtigkeit oder Zustand unserer Ehe. Genauso eine vergangene Bekehrung ist ein Anfang im Glauben aber nicht ein aktuelles Zustand, wo Beziehungen dynamisch sind. Jesus will in uns heute leben. Glauben ist eine Bewegung, die uns vorwärts zu Jesus hinführt. Unglaube aber ist eine Verschließung unserer Herzen, eine Rückwärtsbewegung, die uns abwendet von Jesus. Erleben wir Jesus heute? Das ist meine Frage. Und das wollen wir weiter uns weiter damit beschäftigen. Ich möchte jetzt den Bibeltext lesen. Und da habe ich hier auf dem Bildschirm auch wieder. Ja, ich glaube, ich kann das von hier von vorne lesen. Hebräer Kapitel 3, Vers 7. Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren. Sie sich erbittet gegen mich ablenken 40 Jahre lang haben sie jeden Tag erlebt, dass ich sie führte, und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. Voller Zorn über dieses Volk habe ich deshalb gesagt, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt und leitet sie in die Erde. Die Wege, die ich sie führen will, verstehen sie nicht, so habe ich in meinem Zorn geschworen, niemals soll sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen gegeben, geben wollte. Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleitet lasst und euch wie eure Vorfahren von dem lebendigen Gott abwendet, ermahnt. Und ermutigt einander Tag für Tag, solange jedes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so entgeht ihr der Gefahr, euch vor ihm zu verschließen, weil euch die Sünde betrogen hat. Denn nur wenn wir wirklich bis zum Letzt an der Zuversicht festhalten, die der Glaube uns schenkt, gehören wir zu Jesus Christus. Darum gilt, was Gott gesagt hat, heute wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich ablehnten. Wer hat Gottes Wort gehört und sich trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Es waren doch dieselben Leute, die Mose auf Ägypten geführt hatte. Und wer fordert 40 Jahre lang Gottes Zorn heraus? Waren es nicht dieselbe, die sich gegen Gott auflehnten und deshalb in der Wüste so elend und kommen? Wem hatte Gott geschworen, dass sie niemals in das verheißene Land gelangen und zur Ruhe kommen sollten? Doch nur denen, die nicht auf ihn hören wollten. Das alles zeigt uns ganz klar, Sie konnten zum Ziel das von Gott verheißene Land nicht erreichen, wo sie Gott nicht vertrauen wollten, ist hier der Bibeltext. Glauben ist eine Vorwärtsbewegung zu Jesus hin. Wenn wir vorwärts bewegen im Glauben, dann hören wir Jesus' Stimme. Der Autor der Hebräerbrief zitiert Psalm 95. Er stellt dazu eine Bemerkung, wie der Heilige Geist spricht. Gottes Geist spricht durch Gottes geschriebene Wort. In diesem Fall in den Psalmen, wie ich sagte und wir haben schon gelesen, in Hoffnung für alle steht geschrieben, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf. So sehr will Jesus zu uns sprechen, dass den Geist, der und unser Herz herangelegt hat, spricht zu uns, während wir lesen und sagt, hör mal zu. Obwohl das Wort wenn gebraucht wird, wenn Gott so sprechen, die Frage ist nicht so sehr, ob Gott spricht, sondern ob wir hören oder gehorchen. Das Reden stellt der Autor am Anfang des Briefes ganz klar. Immer wieder hat Gott schon vor unserer Zeit auf viel Art und Weise durch den Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Gottes Wort durch den Psalmen war eine ernste Warnung. Israel soll von ihrer Geschichte lernen, auf Gott zu hören und ihm gehorchen. Gott versprach die Israeliten, aus Ägypten zu retten und ins verheißene Land zu bringen. Einmal, dass sie durchs Rote Meer gezogen waren und weiter in der Wüste wanderten, zweifelten sich an Gottes Versprechungen. So groß war ihre Zweifel, dass sie ihre Herzen verschlossen haben, Gott gegenüber, und nicht mehr gehorcht. Die, Zita die Zitat hier im Hebräerbrief ist nur ein Teil von Psalm 95, was wir das Ganze haben wir gehört, also beim Lesen. Das erste Teil ist mehr eine Einladung, Gottes Stimme zu hören, weil er unser guter Kirte ist. Der Psalmist lädt uns ein, zu ihm zu kommen mit Freude und Dankbarkeit, um ihm anzubeten und ihm, vor ihm niederzufallen. Und lese ich wieder den Psalm Vers 7, denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Er kümmert sich um uns wie eine Kirte der seine Herde auf die Weide führt. Gott zeigt sich als der gute Hirte. Deswegen sollen sein Volk seine Stimme hören. Und genauso waren die Worte Jesus zu seinen Jüngern, als er sagte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. In besonderer Weise, der Hebräerbrief betont die Überlegenheit Jesus gegenüber Mose. Die Leser dieses Briefes, hauptsächlich jüdische Christen, sollen nicht abwenden von Jesus und ins Judentum zurückkehren. Dieses Buch ist ein gutes Beispiel, wie wir den Alten Testament von Jesus' Perspektive auslegen können. Auf Jesus' Stimme hören heute könnte eine Ermutigung für Christen heute, die konfrontiert sind mit Sekten oder anderen Religionen und stehen im Gefahr, von ihrer Glauben an Jesus abzuweichen. Sind wir offen vor Gottes Reden heute? Nehmen wir Zeit für Bibellese? Kommen wir direkt in Kontakt mit Jesus im Gebet währenddessen? Hat Jesus Worte Autorität in unser Leben heute? Erleben wir Jesus, so wie es steht in unserem Jahresthema für dieses Jahr 2022, Jesus leben und verkündigen. Vorwärts bewegen im Glauben bedeutet Acht geben auf unsere Herzen. Siehe zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da Abfälle von dem lebendigen Gott. Die Gefahr von ein verstocktes Herz, von Widerspenstigkeit und Storheit ist da. Als ich diese Botschaft und den Bibeltext las, merkte ich, wie die Herzen der Israeliten langsam, aber ständig sich wendeten ab von Gott. Ihr Herzen waren nicht spontan durch ein einzelnes Ereignisse verstockt, sondern durch kleine Schritte. Das bedeutet, dass wir sollen jeden Tag auf, seine, auf unser Herzen achtsam sein Und das beginnt mit heute. Manche Leute sind sehr achtsam auf ihrem Herzen, weil sie ständig mit ihrem Handy beschäftigen sich. Die nehmen Zeit für jede Gelegenheit Aufmerksamkeit zu bekommen durch ein Gruß oder Nachricht im Handy. Aber solche Achtung ist falsch gelegt. Jesus will unsere Aufmerksamkeit haben. Nur er kann uns Sicherheit, Geborgenheit und Bedeutung geben. Er ist unser guter Hirte, nicht soziale Medien. Vorwärts bewegendem Glauben kommt, wenn wir Jesus Raum geben in unser Herzen. Manchmal sind unsere Herzen sind betrübt. Es kann sein, dass wir Gott beschuldigen für unser betrübtes Herz. Wenn so ist der Fall, vermeiden wir Kontakt mit ihm. Verleugnen oder verdrängen echte Gefühle wie Enttäuschungen, oder Zweifel und Glauben sind nicht ratsam. Wir sollen unser Herzen öffnen vor Gott, es im Gebet mitteilen. Solches Schweigen vor Gott kann uns vielleicht von Gott distanzieren. Die Psalmen zeigen, dass wir alles vor Gott im Gebet bringen dürfen. Gott weiß sowieso unsere Innerste, unsere Gedanken und geheimsten Wünsche. Ja, Gott ist ein Richter der Gedanken. Und Sinne des Herzens. Die Warnung hier im Hebräerbrief soll uns nicht beängstigen, sondern uns ermuntern, frei mit Gott zu reden. Hör mal zu, was Gottes Wort sagt jetzt in jetzten Hebräer Kapitel 4, Vers 15. Doch er, und daher ist gemeint, Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu so keinem mitleidfähig sind. Jesus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Die Warnung hier in der brief ist eine Aufforderung, Jesus Stimme zu hören mit einer richtigen Einstellung. Wir brauchen uns prüfen, ob wir Gehorsam im Herzen haben. Noch eine Schwierigkeit, die wir haben beim Hören, ist nicht verstehen. Das kommt auch durch den Gesang. Es kann sein, dass wir seine Stimme nicht wahrnehmen wollen oder es ist uns unverständlich. Wenn wir Ehren mit unseren Herzen, werden wir Gotteswegen nicht verstehen. Wichtig ist es, dass wir doch dranbleiben im Gebet und Bibellese, bis wir Klarheit haben und die Wahrheit erkennen. So wie in der Ehe, Missverständnisse werden stattfinden, aber deswegen brechen wir nicht die Kommunikation. Wenn es scheint, dass wir uns rückwärts bewegen im Glauben, brauchen wir Hilfe von Glaubensgeschwistern, die uns helfen, Gottes Stimme zu hören und verstehen. In Vers 13 sagt es, ermahnt und ermutigt einander immer wieder, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Deswegen waren die Gemeindeversammlungen so wichtig für den Autor des Hebräerbriefes. Die Verbindung mit Gott hängt sehr oft mit der Verbindung mit seiner Gemeinde. Und so finden wir auch in Vers 25 vom Kapitel 10, Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinden, Wir wie es sich einige gewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig daran zu bleiben. Der Psalm 95 wurde gelesen von den Juden am Anfang der Sabbat und wurde auch gebraucht bei Christen in der Morgengebetstunden. Wir brauchen die Ermutigung auf Jesus zu hören und vorwärts im Glauben zu gehen. Wie offen sind unser Herz? Wir als deutschsprachige Mennoniten sind oft wahrgenommen als kalt, wo wir nicht viel Gefühle zeigen. Und wegen unserer Tradition, uns abzuwandern als ethnische Volk. Aber dieser Aspekt unserer Kultur soll uns nicht fernhalten von Gott dass wir unsere Gefühle zeigen. Männer auch. Ich kämpfe mich auch, öffentlich Zeugnis zu geben und öffentlich zu beten. Aber hab Mut. Glauben ist nicht nur eine Frau Sache. Auch wenn unser Herz ist stolz und wir nicht unsere Schwäche bekennen wollen, öffnen wir unser Herz im Glauben vor Gott und seine Gemeinde. Vorwärtsbewegen im Glauben bedeutet auch Festhalten von Anfang bis zum Ende und Gehorsam sein. Der Autor der Brief ermutigt uns, vorwärts zu bewegen, weil wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben einen Anfang gemacht, aber Gott will, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Für den Juden damals, ihr Unglaube findet sie, ins freie Land zu gelangen. Diese versprochene Ruhe für uns wird meistens ausgelegt als unsere himmlische Heimat. Unser Ziel. In Kapitel 4. Diese Ruhe wird erklärt als, ein, als etwas Zukünftiges. Vers 11 von Kapitel 4. Darum lasst uns alles dran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfällt. In Kapitel 11 wird die Ruhe ein besseres Vaterland genannt und dann Kapitel 12 ein unbeweglicher Reich. Festhalten im Glauben ist das Hauptthema von Kapitel 11 von Hebräerbrief. Wenn ich von einer Vorwärts- und Rückwärtsbewegung spreche, meine ich nicht, dass wir uns immer vorwärts bewegen. Es gibt Anfechtungen und Niederlagen für Christen auch. Aber wir wollen doch immer auf dem richtigen Weg bleiben. Daran bleiben und ständig Gemeinschaft mit Jesus suchen bringt wachsende Zuversicht. Hoffnung für alles übersetzt Zuversicht in Hebräer 11 als einen ertragender Grund. Wir brauchen diesen ertragenden Grund durchzuhalten. Die Hoffnung Gottes, Ruhe zu genießen, durch unser Glauben an Jesus, macht uns Mut. Mutig. Unser Zuversicht in Jesus ist wie ein Landtitel, welches uns die Sicherheit gibt, unser Land als Eigentum zu erhalten. Ich will keine beunruhigen heute Morgen wegen unserer Heilsgewissheit, sondern erklären, was wahrer Glauben ist. Es ist keine Eintrittskarte ins Himmel, das wir bekommen haben bei unserer Bekehrung. Glauben ist eine Beziehung des Gehorsams mit Jesus. Hebräer 12, Vers 28 sagt, Auf uns wartet also eine neue Welt, die niemals erschüttert wird. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Vorwärtsbewegend im Glauben bedeutet beides, Dankbarkeit für Gottes Rettung und zugleich dienen mit voller Ehrfurcht. Ich glaube, Gottes Ruhe ist unser zukünftiges Ziel, aber auch eine gegenwärtige Erfahrung, wenn wir uns vorwärts bewegen im Glauben. Jesus hat gesagt in Matthäus Kapitel 11, nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmutig und von Herzen demutig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Seelenruhe oder Heilsgewissheit ist eine Erfahrung für uns heute, wenn wir Gott gehorchen und Jesus vertrauen. Er tritt für uns ein vor Gott, um uns von unserer Sünde zu erlösen. Unglaube ist eine Rückwärtsbewegung, eine Abwendung von Jesus. Bis jetzt versuchte ich das positiv zu unterstreichen, vorwärts im Glauben zu bewegen. Aber um treu zu sein, zu der Auslegung dieser Text musste ich auch von den Rückwärtsbewegungen sprechen. Es gibt rückläufige Entwicklungen. Unser Glauben an Jesus kann sich erkränken und sterben. Der Zitat von Psalm 95, den zweiten Teil, ist ein negatives Beispiel. Es gab verstocktes Herzen, Verbitterungen und Solche Erfahrungen brauchen wir nicht wiederholen. Wie ich schon erwähnte, Israel's Unglaube geschah nicht plötzlich auf einmal, sondern war ein ständiges und hartnäckiges Rückkehr. Der Autor der Hebräerbriefe sprach zur Erinnerung mehrere Fälle in der Wüste, wo diese Rückkehr sich zeigte. In Massa und Maribe, Gottes Volk machte bittere Vorwürfe und verlangte Trinkwasser. Am Berg Sinai machten sie eine goldene Kalb und rechte Gottes Zorn. Nachdem die Kundschafter berichteten von ihrer Reise nach Kanaan und das Volk Gottes fürchteten sich, hörten sie wieder nicht auf Gottes Wort. Die Israeliten irrten und verstanden nicht Gottes Weg. Dass wir irren und nicht Gottes Wege verstehen, ist ein Zeichen der Rückgang im Glauben. In der, für alle, in der Hoffnung für alle Bibel steht in Vers 10, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt und führt sie in die Irre. Die Wege, die ich führen will, verstehen sie nicht. Die Luther-Bibel spricht von einem immer Irren Ehren wird eine Gewohnheit. Das heißt immer Gottes Stimme ignorieren oder ablehnen. Interessant, dass diesen Vers erwähnt, zuerst ihre Irrtum und nachher ihre Unwissenheit. Immer wieder Ehren führt zur Ignoranz, weil man ist nicht offen für Gottes Anweisungen. Im Gegenteil, gehorsam führt zu Verständnis. Wir sollen nicht vergessen, was steht in Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6, Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Zu oft verlasse ich mich auf meinen eigenen Verstand, was mir logisch scheint, und nicht auf Gottes Verheißungen. Die Israeliten fordern Gott heraus. Ein zweites Zeichen der Rückgang mit Glauben ist, Gott herausfordern oder versuchen. Gott hat gewirkt. Die Israeliten haben 40 Jahre lang seine Fürsorge und Führung gesehen. Trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise seiner Macht verlangt. Die Israeliten versuchten Gott durch Vorwürfe und Herausforderungen. Die haben gesagt, "Gibt uns Wasser zum Trinken. Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unseren Kindern hier verdursten lassen? Solche Versuche reizt der Gott zum Zorn. Welches wären unsere Vorwürfe und Herausforderungen heute? Gibt uns Regen auf unserem Ackerland und Weide. Warum muss ich diese Krankheit, unter dieser Krankheit leiden? Aber jetzt habe ich nicht gesagt, dass wir dürfen frei im Gebet mit Gott reden. Was ist der Unterschied zwischen Bitten im Glauben und Gott herausfordern? Der Unterschied steht nicht so sehr in was wir sagen, sondern in unserer Einstellung. Wir dürfen und sollen Bitten im Gebet als Beweis unserer Vertrauen abhängig von Gott. Wir dürfen Gott die Rumfrage stellen, aber mit Hingabe den Mut und einer Bereitschaft unter, unter Gottes Herrschaft zu fügen. So ist eine Vorwärtsbewegung im Glauben aus. Vorwärtsbewegung im Glauben bedeutet nicht immer wirtschaftlicher Erfolg oder Gesundheit. Die Israeliten verstockten ihre Herzen und wurden bitter. Ein drittes, Zeichen der Rückgang im Glauben ist ein verstocktes Herzen. Ein Verstockung des Herzens wird dreimal erwähnt in diesem Text. Hoffnung für alle spricht von einer Verschließung des Herzens. Andere Wörter, die erläutern diese Bedeutung, wären Widerspenstigkeit, Hartnäckigkeit, Eigensinn, Sturheit. Römer 2 verbindet verstockte Herzen mit unbußfertigen Herzen. Wo steht, du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst du selbst den Zorn auf den Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Die Bibel gibt uns ein bekanntes Beispiel davon, Pharaon. Wo steht in 2. Mose 9, aber der Herr verstockte das Herz Pharaons, dass er sich nicht hörte, wie denn der Herr gesagt hat. Verstockt Gott menschliche Herzen? Ich glaube nicht. Der Mensch selbst ist verantwortlich für sein verstocktes Herz. Bei dem Bericht vom Pharaon will Gott, will der Text Gottes souveränen Handeln betonen. Und bei dem Bericht von Israel will er den Text menschliche Verantwortung und freier Wille betonen. Ließ nicht Gott, dass Israel starrsinnig blieb? um seine Geduld und Treue zu offenbaren und um uns eine Lektion von dieser Geschichte zu lernen. Gott brauchte Gleichnisse, Entschuldigung, Jesus brauchte Gleichnisse auch wegen der Verstockung des Herzens seines Volk. Und so finden wir in Matthäus Kapitel 13, Denn dieses Volkes Herz ist verstockt und ihre Ohren hören Übel. Und ihre Augen schlimmer auf dass sie nicht etwas mit dem Augen sehen und mit dem Ohren hören. Und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Sehen wir noch einmal die Verhältnisse zwischen Verständnis und Unglaube. Gott offenbart sich zu uns so weit, wie wir bereit sind zu gehorchen. In der Wehrbrief ist Bitterkeit noch einmal erwähnt. In Kapitel 12, Vers 15, wo steht und siehe darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwas eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werden. Bitterkeit kann aufwachsen im Verborgen, so wie ein Wurzel. Wenn einer lässt sich an Gottes Gnade gleichgültig vorübergehen, wächst es. Und das wird sich eventuell zeigen. Bei den Israeliten, es geschah durch eine Rebellion. Was sind die Ursachen für ein verstocktes Herz? Ich habe schon mehrere Faktoren erwähnt. Menschliche Widerspenstigkeit, Ignoranz, Unbußfertigkeit, Verbitterung. Ich möchte noch eine erwähnen. Herzen werden verstockt durch den Betrug der Sünde, wie wir finden in Vers 13. Sünde kann uns betrügen über Wahrheit von uns, von Gott und von uns selbst. Und Jesus sprach davon in den Gleichnissen. Der Betrug des Reichtums ersteckt das Wort. Der alte Mensch mit trügerischen Lust und Leidenschaften will uns in die Erde verführen. Es macht unser Gewissen weniger empfindlich. Wie leicht ist es, zu rationalisieren und dabei sich selbst zu betrügen. Wir sagen immer, so also schlimm war es nicht. Und alle tun so. Durch den Betrug der Sünde wird es schwer, den richtigen Weg zu erkennen. Sich am von Gott beschreibt, Geschieht durch kleine Schritte und langsam, unsere Herzen werden sich verstocken. Wie weich ist unser Herz? Bin ich stur Gott gegenüber? Wenn durch Ermutigung der Gemeindeleitung und sogar Disziplin bleibe ich immer noch auf meiner Meinung, im Recht zu sein? fragt dich nicht Ihre Autorität? Heutem Tag findet man irgendwo im Internet jemanden, der unsere verkehrte Meinung vertritt. Aber wird nicht meine Sturheit mit tiefer Rebellion und Bitterkeit äh, ins Rebellion und Bitterkeit äh, verleiten? Jesus ist unsere gute Kirche und auch unsere lokale Gemeindeleitung. Diese Lieden sind abgefallen von Gott durch ein arges, ungläubiges Herz. So steht es in Vers 12, Siehe zu, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, dass da abfalle von dem lebendigen Gott. Diese Lieden haben sich von dem lebendigen Gott abgewendet. Das erste Mahnung wurde wiederholt in Vers, äh, Kapitel 12 auch sehr zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Für die Leser des Hebräerbriefes, die Gefahr war, Jesus selbst abzuweisen und zurück in Judentum zu fallen. Diese Ermahnung kommt mit einer Warnung vor Gottes Zorn, wo steht in Vers 31, Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Sich entfernen von Jesus, Gottes Sohn. Ist uns entfernen von Gott. Die Werte abfallen von Gott oder abtreten von Gott ist die gleiche mit Apostasie, ein Lossagens von christlichen Glauben. Ständig ihren Gottes, Gott herausfordern, sich verbettern und verschließen, betrogen lassen von Sünde, führt zur Unglaube. Es ist ein Schritt, der zu weit von Gott abwendet und bringt mit sich ein zu spät zu Gottes Gnade. Solche, die abgefallen sind, fallen unter der Zorn Gottes. Der Breherbrief betont immer wieder heute, wir sollen uns nicht so weit laufen lassen. Sonst, wie die Israeliten, die nicht in das verheißene Land gekommen sind, werden solche Ungläubige durch Widerspenstigkeit nicht zu Gottes himmlische Ruhe kommen. Jesus will uns in uns leben heute. Glauben ist eine Bewegung, der uns vorwärts zu Jesus hinführt. Seien wir bereit, Jesus' Stimme zu hören. Achten wir auf unser Herz. Halten wir fest im Glauben von Anfang bis Ende. Danken wir Gott von Herzen und dienen wir ihm mit voller Ehrfurcht. Möge Gott unsere Seele Ruhe geben und uns stärken, vorwärts zu bewegen im Glauben. Wir wollen Jesus erleben heute. Ich möchte jetzt mit dem Gebet abschließen, nachher kommt ein Lied. Neigen wir unser haupt zum Gebet. Himmlischen Vater, sind schwere Worte, ernste Warnungen. Aber wir wollen deine Stimme hören. Das ist die Wahrheit von deinem Wort. Es gibt ein Zorn. Aber wir wissen auch, wie dein Wort steht. Du sandest Jesus. Er kennt unsere Schwächen. Er kennt unsere Versuchungen. Und wird uns gnädig sein. Deswegen wollen wir nur immer zurück zu dir. Wir wollen uns bewegen zu dir. Trotzdem, wir nicht alles verstehen, was geschieht. Wir können uns nicht abwenden von dir, weil du bist die Quelle des Lebens. Du gibst uns Ruhe, Ruhe, was wir brauchen heute. Diese Seelenruhe zu wissen, wir stehen in deiner Hände. Nichts kann uns passieren. Aber auch diese Hoffnung, dass wir eines Tages in die himmlische Ruhe ankommen. Wir wollen nicht dieses Ziel verfehlen. Wir wollen ankommen. Wir wollen mit dir jetzt. Vergib uns, wenn wir nicht im Gehorsam sind. Lass uns das zu bekennen und alles vor deinem Gebet bringen und offen mit dir, offen mit unseren Verfehlungen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Betrübssein und Enttäuschungen, aber an dir festhalten. Du bist unsere Hoffnung. Und so kommen wir vor dir heute und bitten wir für diese kommende Woche, dass du uns stärkst im Glauben, dass wir diese dir erleben heute und dass wir auch dir verkündigen zu anderen, du bist unser Retter, du bist unser guter Hirte, du meinst es gut mit uns, du willst uns leiten und, und obwohl wir manchmal nicht immer gehorsam sein, hilf uns klar zu erkennen, was deine Stimme ist und warten, dass du uns klar offenbar, was deine Wille ist. Und das wir ein gehorsam Leben diese Woche. Das bitte im Namen Jesu. Amen.